0: Et si la petite enfance était trop souvent mise au second plan Nathalie Casso-Vicarini est la fondatrice de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et membre du comité des 1000 premiers jours. Depuis plus de 30 ans, elle prend des initiatives pour promouvoir le développement du jeune enfant en s'inspirant des travaux scientifiques autour des neurosciences, mais également en puisant dans les ressources internationales. Vous l'entendrez, la petite enfance la passionne et ce qui m'a particulièrement marqué est son dévouement pour également accompagner au mieux les professionnels de ce domaine, souvent trop peu formés. Vous retrouverez le lien vers le site de l'association en description du podcast pour découvrir le travail fabuleux de cette association, ou même pour faire un don. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathalie Bonjour Stéphanie Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la petite enfance vous êtes la fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et membre de la commission des 1000 premiers jours. Vous avez un parcours dans l'éducation qui est particulièrement inspirant et c'est ainsi que j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes intéressée à l'éducation et pourquoi vous en faites votre vie professionnelle aujourd'hui
1: Oui, c'est une bonne question Stéphanie, c'est, euh, c'est un sujet qui vous quitte pas. <rire> Depuis la petite enfance, j'étais j'étais une enfant qui était souvent malade et J'ai probablement été bien soignée, je nourrissais le le souhait de de devenir pédiatre. Et puis, euh, mon papa m'a dit que j'étais vraiment pas bonne en maths, ce qui était était vraiment le cas. Mais bon, j'aurais dû approfondir. Euh, Donc, euh, je me suis dirigée vers d'autres études et euh, j'ai fait du droit... Euh, mon papa me disait euh, il faut vraiment apprendre à faire des synthèses. Donc j'ai appris à faire des synthèses et euh, je me dirigeais vers l'école de la magistrature pour être juge pour enfants. C'était euh, c'était mon souhait. On voit là le fil rouge qui euh, qui commence à, à bien être euh, présent et à faire son chemin. Et puis euh, quand j'ai eu ma ma première fille, mon premier bébé en 94, bah ça a été une révolution <rire> comme euh, comme pour la plupart des parents une véritable révolution, je, je découvrais ce que c'était que devenir parent, et euh, j'ai viré ma cutie, je, j'ai, fait un, j'ai fait des études de, d'éducateur de jeunes enfants, je suis devenue éducatrice, à ce moment-là, je ne trouvais pas de lieu suffisamment chaleureux, bienveillant, qui tiennent compte aussi du point de vue des parents, euh, pour confier mon bébé, on, j'entendais parler de garde d'enfants, pour moi on garde pas un enfant, on, on s'en occupe, et ça nécessite beaucoup de compétences, et puis après, j'ai, j'ai poursuivi, j'ai fait un master 2 en sciences de l'éducation et j'ai créé des, des structures d'accueil, mais aussi de, de suivi et d'accompagnement de la qualité éducative. Et puis, j'ai eu un deuxième bébé, un, un troisième et, et pour moi, c'est tout un champ qui s'ouvrait. C'était extraordinaire de devenir parent et, et voilà, je... Je, je me suis plongée à, à fond dans, 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 cette, dans cette activité qui est loin d'être une activité anodine parce qu'on a tous été enfants. On a tous vécu des choses plus ou moins complexes dans notre enfance, parfois qui ont, qui ont dirigé notre parcours de vie. Parfois, des grandes émotions vous, vous basculent, vous font basculer vers d'autres, vers d'autres voies. Et, et ça m'a semblé vraiment fondamental de s'intéresser à ce qu'est euh, le tout petit, euh, comment son cerveau fonctionne, comment euh, tout l'impact de, l'envi- dans son, de son environnement quotidien va finalement pouvoir influencer euh, sa vie. Et, et j'ai appris que euh, rien n'était déterminé à la naissance, que la génétique euh, avait une grande part, évidemment, de, de notre évolution, mais que l'épigénétique, c'est-à-dire euh, l'impact de l'environnement quotidien qui va s'exprimer dans les gènes et qui fera que nos générations... Euh, change, a énormément énormément d'importance pour le développement des tout-petits avec un cerveau extrêmement malléable et euh, qui permet donc de corriger parfois des des complications de naissance, donc le fait qu'il n'y ait pas de déterminisme va vraiment euh, ancrer dans, dans ce dans ce travail auprès des tout-petits, en, en lisant beaucoup, en rencontrant beaucoup, beaucoup de, de spécialistes dans l'ensemble des, des pays du monde. J'ai travaillé en Australie, j'ai eu cette chance de, de travailler au Québec, euh, en Inde aussi, dans des milieux très, très défavorisés. Et, et tous, toutes ces expériences ont vraiment nourri ma vision que euh, l'éducation, c'est le vecteur le plus puissant pour changer le monde. C'est en particulier Nelson Mandela qui qu'il l'a dit il y a longtemps, et pour ça il faut tout un village. Chacun, à notre niveau, on vient poser une pierre à cet édifice qu'est le développement de l'enfant et la construction d'une société, parce que on a tous été enfants, et on va tous devenir un acteur de notre société, donc si on peut être un acteur engagé, en toute connaissance de cause, que les humains, cette force humaine, elle est fondamentale pour bâtir un monde meilleur, Eh bien on a tous besoin de, d'être ensemble, c'est-à-dire les organisations internationales, je pense à l'UNESCO, l'OCDE, qui ont une grande part de littérature scientifique sur le sujet, de faire monter ce niveau de conscience collective au niveau des États, que ce soit vraiment au niveau du... en haut de l'agenda de l'ensemble des États, mais aussi des organisations nationales, et puis euh, au niveau des, des régions, des départements, des communes, on est tous, tous concernés par la petite enfance et quand, quand je vais à Oslo, parce qu'on on va régulièrement travailler avec euh, avec nos amis en Norvège, on, tout respire l'enfance dans la rue. On traverse la rue, tout le mmh. monde est attentif au petit, qui est là évidemment avec ses parents, mais euh, qui euh, qui peut mettre, faire un pas de côté, aller un peu trop vite, parce qu'il ne peut, peut pas réguler euh, <rire> ses, ses impulsions, ça. c'est normal. Et, et finalement, on, on, on se rend compte que dans certains pays comme la Norvège, eh bien, et le Québec d'ailleurs, et, et l'Australie, où j'ai travaillé, l'ensemble de la communauté est concernée par par les jeunes enfants qui sont autour de nous, autour d'elles. Et, et ça, pour moi, c'est le signe de construction de d'un, d'un monde qui, qui devrait être meilleur. Et puis la pandémie et les crises qu'on, qu'on vient de traverser, et d'autres qu'on va évidemment traverser, nous font dire que, que l'humain, c'est, c'est ce qui va nous permettre de traverser ça. Et, et bien sûr. la plus grande force, c'est d'être reliés les uns aux autres pour arriver à, à bâtir ce monde meilleur.
0: Parce que quel est votre constat aujourd'hui du traitement de la petite enfance en France euh, bah, Tout dépend de,
1: de la façon dont on le traite dans l'ensemble de nos pays. Euh, on regarde en général euh, la façon dont un pays traite ses enfants pour voir comment il va. Euh, en tout cas, ça a été les mots très forts de, de Rokaya Diwara à notre congrès international qui s'est déroulé il y a deux jours, avec 30 pays et, et de très très nombreux participants de l'ensemble de ces pays. Euh, dans un pays comme le nôtre et l'OCDE, en, en s'en fait l'écho, on est encore au 27e rang sur 35, hein, en, en, dans la qualification, l'accompagnement, la professionnalisation de... Des métiers de la petite enfance. Euh, donc, nos, nos, professionnels qui ont des connaissances, qui ont un très bon, une, sûrement une, une approche de vouloir tout bien faire auprès des enfants sont malheureusement, c'est malheureusement une population qui est peu formée, qui est pas assez outillée pour comprendre la complexité du développement d'un enfant. Par exemple, une naissance, à peu près une naissance sur 100 ce sont des, des enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique et, quand on n'est pas formé, on, on peut passer à côté d'opportunités extraordinaires d'aider ces bébés. Hein. Et, euh, et quand on n'a pas les clés, eh bien on, on, on laisse passer ces opportunités. Et, et ça c'est extrêmement euh, douloureux quand, euh, quand on est un pays qui investi, quand on travaille dans un pays qui n'investit pas encore suffisamment euh, sur, sur ce plan là, c'est à- dire accompagner, professionnaliser ses métiers, Donner des outils, proposer des formations beaucoup plus étayées, plus mises à jour sur tout ce qu'on sait aujourd'hui, du développement neuronal, des neurosciences, l'épigénétique. Si on a ces clés-là, évidemment, on va agir différemment. On va détecter des difficultés dans le développement de l'enfant dès le début, sans perdre de temps. On est formé au dialogue avec les parents. On on accompagne l'enfant dans toute sa diversité, toute sa sa complexité, et on l'accompagne sur le chemin de la vie. Et ça, je pense qu'en France, il on, on, y a des pierres qui ont été posées sur le chemin, et maintenant il faut bâtir la maison. C'est-à-dire euh, renforcer ses compétences, regarder l'international, euh, ce qu'on fait. Ça, c'est en particulier, euh, c'est le métier, c'est le cœur de métier de l'association, pouvoir partager toutes ces données pour être euh, le mieux outillé possible. Et puis se dire que, euh, eh bien, nos professionnels, oui, ils ont besoin d'être formés au moins trois ans parce que c'est complexe, et puis on les met en difficulté quand euh, ils sont pas suffisamment outillés. Et également, dans le même sens, accompagner les parents, parce que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, vous le savez bien, et, et ils ont besoin de clés, parce que, euh, bien sûr, un, un bébé, euh, et il y a de grandes chances pour qu'il se développe euh, très très bien dans les meilleures conditions, mais, mais s'il si y a des, des, des petits soucis sur sa route, eh bien c'est important que le parent puisse être... Euh, accompagné aussi, soutenu, et je vais vous parler des maisons des 1000 premiers jours parce que c'est une initiative issue du rapport qui euh, et qu'on avait déjà démarré même avant le rapport puisque j'ai connu cette initiative hein, quand je travaillais en Australie dans les années 2000 et qui est une euh, qui est un accompagnement extraordinaire à la parentalité. Voilà, donc vous pouvez nous en a... dire plus Oui, bien sûr. Euh, alors il y, a, il y a eu ce rapport hein, qui a été une, une commission à l'origine installée par le Président de la République en 2019, et bon, dans ce rapport, on a, on a travaillé ensemble sur un consensus scientifique sur ce qu'est l'enfant aujourd'hui, à date. C'est extrêmement intéressant de le partager, de partager le lien, vous, vous, vous le trouverez sur le net très facilement, je pense à l'ensemble de nos auditeurs, et euh, ce consensus scientifique, il est, il est important pour comprendre l'état de la science aujourd'hui, pour accompagner le développement de l'enfant. Donc il est multidimensionnel, c'était une commission très interdisciplinaire, extrêmement intéressante, et on a réussi en France à faire ce que certains pays n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire s'entendre sur ce consensus scientifique. Et puis on a fait des propositions en tant que membre. Euh, l'une des propositions que j'ai coordonnées en particulier, c'était euh, l'allongement du congé de naissance pour les papas. Euh, et pour ça, j'ai travaillé avec deux pays, que sont euh, le Québec et et la Norvège qui était représentée dans cette commission euh, à Troyes, on, on a vraiment euh, expliqué qu'il faut du temps pour devenir parent. Ce temps-là, il est incompressible, euh, parce qu'on devient parent, on ne naît, on naît, on naît pas parent quand le bébé arrive, <rire> c'est, euh, c'est tout un processus qui se met en place, et, euh, et ce consensus scientifique, il est, il est vraiment important à lire quand on est parent et professionnel de la petite enfance. Et, et donc dans les propositions, euh, j'ai euh, j'ai expliqué, enfin j'ai j'ai partagé mon expérience en, en Australie, qui a été pour moi une expérience fondatrice à deux niveaux. La première, c'est que euh, quand quand j'ai commencé à travailler en tant que facilitatrice, on m'a dit, ben voilà, tu 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 crois que tu sais des choses sur sur l'enfant, mais en fait, euh, bon. Il y, a, il y a toute une posture qui est importante, parce que c'est le parent qui sait, c'est le parent qui a porté son bébé, c'est le parent qui connaît son histoire, qui connaît l'histoire de la famille. Ce bébé, il, il vient dans un contexte culturel, il est rattaché à, 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 évidemment, une histoire, des racines. Et tu es facilitatrice. Alors là, pour moi, c'était un mot magique. Parce que j'étais bien persuadée, je savais pas, <rire> je ne savais pas grand chose, et, et devenir facilitatrice tout d'un coup, ça a ôté cette pression du professionnel peux absolument euh, tout savoir sur le développement sur cet enfant-là. Et ben non, c'est pas possible. Et puis c'est, c'est pas juste hein, surtout. Il faut être très humble hein, dans nos métiers parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Donc on est euh, on, on est dans des métiers de lettres. On essaye de, de creuser, avoir des connaissances, bien entendu, et puis de regarder tout l'écosystème autour de cet enfant. Mais surtout, il euh, y a des tas de choses qui nous échappent. Donc, euh, c'est, on va rester en veille, on va être attentif, on va, on va poser des questions aux parents, on va rentrer dans un dialogue avec l'enfant. Euh, et ça, ce dialogue, j'insiste beaucoup sur ce terme, parce que on dit beaucoup, on socialise les enfants, on parle aux enfants, c'est une petite parenthèse, mais qui a beaucoup d'importance pour moi. En réalité, l'enfant, c'est un être social par excellence. On va pas le socialiser. Euh, en revanche, on va, on va lui parler, mais surtout on va le faire parler. Et ça, c'est une chose qu'on n'apprend pas beaucoup dans nos écoles. Quels que soient les métiers dans la petite enfance, dans la protection de l'enfance, dans l'éducation nationale, il suffit de poser une question à un bébé et de regarder son langage non-verbal. On a la réponse. On a la réponse. Faire parler les bébés, entrer en dialogue avec les bébés, c'est fondamental. Euh, tout ça pour vous dire que euh, la proposition que que j'ai faite, et j'étais contente de partager cette initiative euh, en Australie, et cette deuxième enseignement, c'était euh, que les parents sont véritablement euh, ceux qui ont besoin d'être probablement le plus outillés auprès de leur bébé, parce que quand les professionnels ont fait leur travail, quand on a été... Euh, directrice de crèche, d'une école, euh, etc., eh bien, on n'est plus vraiment là dans l'écosystème de l'enfant. C'est le parent qui va qui va rester très présent autour de son enfant ben, pendant toute sa vie, parce que le développement, hein, ça dure toute une vie. Euh, et ces liens-là, quand ils sont bien tissés, serrés, et ils sont très solides. Et l'enfant, il a cette base de sécurité affective que sont ses parents pendant toute sa vie, en tout cas jusqu'à, jusqu'à ce qu'ils soit là, euh, jusqu'au dernier moment auprès d'eux et quand j'ai travaillé donc dans ces, ce qu'on appelait des cottages dans tous les quartiers en australie aujourd'hui en france nous on les a appelés enfin l'association ensemble pour l'éducation de la petite enfance que je représente les a nommés les maisons des mille premiers jours et eh bien euh, aujourd'hui c'est devenu en effet ce sont c'est devenu des lieux qui existent déjà hein, euh, des lieux d'accueil de la petite enfance mais avec ce maillon, qui est euh, cette prévention précoce pour tous les parents qui donnent naissance à leur bébé en France aujourd'hui, et c'était le cas en Australie. Euh, on les installe, euh, on installe ce maillon eh bien dans les maternités, dans des lieux de type crèche, lieux d'accueil parents-enfants, école maternelle, des lieux qui ouvrent le samedi matin, qui prolongent leur accueil ce, le samedi matin, ou qui ouvrent un moment le soir. En tout cas, l'idée, c'est que quand on devient parent, on n'a besoin de pas être seul. Et ça, c'est fondamental. Euh, la, la grande solitude, je pense qu'il y a énormément de parents qui l'ont expérimenté, et, et parfois avec des dégâts terribles, parce que euh, quand un bébé pleure, on peut être complètement désarmé, euh, on peut être dans une détresse absolument terrible, parfois ça nous amène à des gestes qu'on n'aurait même pas imaginés euh, en devenant parent. Et cette grande solitude, elle est la, elle est le creuset de tous les maux de la société en réalité. Et cette maison, euh, moi je l'ai vécue il, il y a 20 ans maintenant en Australie, ça a complètement changé mon idée du métier et ma perception du métier puisque je l'ai vécue dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Et euh, je me suis dit, mais plus jamais je travaillerai autrement. Euh, on est des facilitateurs. On est des facilitateurs d'abord de la relation entre les parents et leurs enfants, parce que c'est ça qui fait que ça les attache à la vie, ces bébés. On est des facilitateurs avec les autres parents aussi, parce qu'on a besoin, on, on partage les mêmes impressions, les mêmes inquiétudes, les mêmes difficultés au quotidien, et quand on se retrouve entre nous, bah, ça fait du bien, on est dans une communauté d'appartenance et cette communauté elle est fondamentale, donc ce groupe il dure un an pendant la première année de vie, qui est, la, qui est la fenêtre d'opportunité la plus importante de la vie, et en même temps la fenêtre de vulnérabilité qui est la plus euh, la plus prégnante. Et ce groupe, eh bien, ce sont les, les maternités, les maisons de naissance, les sages-femmes, qui nous disent, euh, voilà, il y a des bébés qui naissent. Hein, euh, à un race a commencé cette première maison des mille premiers jours, qui a été inaugurée par le président de la commission des mille premiers jours, le docteur Boris Ironique.
0: Et jamais
1: j'aurais assez de mots forts pour le remercier de tout ce qu'il fait pour pour nos sociétés. Et Boris Cyrulnik est venu, il a inauguré cette maison qui accueille donc ses parents qui donnent naissance à leur bébé. Donc dès qu'il y a dix bébés qui sont nés, il y a plus de dix parents autour d'eux et on crée un groupe. Et le facilitateur que je, que je suis redevenue... <rire> Avec euh, avec Françoise, euh, que je remercie infiniment, qui, euh, qui m'accompagne dans cette mission, eh bien on ouvre un groupe dès qu'il y a dix enfants. Pour l'instant, on l'a fait euh, évidemment bénévolement pour euh, démontrer tout l'impact et, et l'intérêt de, de ces maisons. et euh, donc Ces familles viennent hein, une heure et demie, euh, deux fois par mois, et elles se retrouvent entre elles. En tout cas, c'est le même groupe de parents qui se retrouvent, toute la différence avec les, les, les fonctionnements euh, qui existent déjà. C'est pour ça que ce maillon, il peut aller compléter des fonctionnements euh, dans d'autres lieux. Euh, quand on s'assoit autour, on fait un grand cercle, les bébés sont au milieu, il y a des mamans qui allaitent, il y a beaucoup de papas qui viennent aussi, et on engage un dialogue. Le facilitateur, il est là pour euh, pour faciliter la relation entre chacun. Il n'est pas du tout là pour dire « moi je sais, euh, je vais vous apporter des connaissances ». Il est là d'abord pour tisser de la relation de confiance, et cette relation de confiance, elle est absolument fondamentale parce que elle va permettre à ses parents de s'épanouir, à ses bébés, et euh, eh bien, euh, d'avoir une réponse à leurs besoins. Et je vais vous donner des exemples, bien sûr, et, euh, et à toute cette communauté de, de démarrer leur vie de parents dans les meilleures conditions. Et je peux vous assurer que les parents, ils n'oublient jamais de venir. Hein. <rire> faudrait qu'ils soient. Alors, il y a eu des cas de Covid, bien sûr. Il y a eu des parents qui étaient malades. Il y a eu des bébés qui avaient de la fièvre qu'elle est pas très bien, mais il faut vraiment qu'il y ait un cas de force majeure pour qu'ils soient pas là au groupe. C'est leur, c'est leur point de rattachement parce que là, ce, ce tissent ces, ces relations de vérité et le facilitateur il vient partager des ressources qui sont à jour. Quand des mamans nous expriment que leur propre maman leur a dit, ah mais euh, ma pauvre chérie, t'es tellement fatiguée mais arrête, détache-toi de ce bébé-là, mets-le à l'autre bout de l'appartement, il pleure, ben il pleure, laisse-le pleurer, il fait ses poumons. Et qu'elles viennent en larmes au groupe en me disant, en nous disant « mais Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas bien ce que je fais. » Et nous, on leur dit ben « Faites-vous confiance. » Ces groupes-là, ils viennent redonner le pouvoir d'agir aux parents, parce que c'est eux qui sont en première ligne avec leur bébé. Vous avez raison de vous poser des questions. Votre bébé, avant, c'est ce qu'on disait, mais c'était la connaissance qu'on avait. Aujourd'hui, on a cette connaissance scientifique, on a des imageries cérébrales, on a beaucoup de données sur le développement de l'enfant. On sait, par exemple, que quand un bébé pleure, il fait pas ses poumons. Ça, ça c'est quelque chose qu'on pouvait imaginer avant, c'était des croyances. Il pour déconstruire ses croyances, il ne développe pas du tout ses poumons. Au contraire, il abîme son cerveau. Et quand un bébé pleure, eh bien... Aujourd'hui, on sait, il y a ce langage universel des bébés. Euh, quand il pleure d'une certaine façon, c'est qu'il a faim. Quand il pleure d'une autre façon, c'est qu'il a besoin d'un câlin. Parce que ça, c'est un besoin fondamental pour se développer. Un bébé, sale n'existe pas. Quand il pleure d'une autre façon, c'est qu'il sommeil, etc. Il y a ce langage universel des bébés qui existe dans tous les pays du monde. Et tous les bébés pleurent de la même manière à la naissance parce qu'ils expriment des besoins fondamentaux. Et si l'adulte n'est pas là pour les répondre, ben ils ne peuvent pas aller dans la cuisine chercher un biberon, euh, 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 se nourrir ou se dire « Tiens, je vais aller rejoindre mon lit parce que maintenant je suis fatiguée. » Donc, euh, les parents, euh, c'est leur job de parents. Et en même temps, on les décomplexe parce que euh, on leur a, on, on, on partage avec eux toutes ces connaissances. de Eh bien, voilà, il y a des ressources vous allez euh, explorer telle ressource, telle autre, parce que euh, quand un bébé pleure, il a des besoins, c'est physiologique. Ces pleurs qu'il émet sont des pleurs qui, qui, qui sont des réflexes physiologiques. Donc, euh, on peut apprendre, à, quand on observe bien son bébé, on voit bien qu'il pleure pas de la même manière, sa posture n'est pas identique quand il a faim et quand il a sommeil, par exemple. Et ça, une fois que les parents... Euh, ont ces ressources-là et eh bien euh, ils, sont, ils sont sereins dans leur, euh, dans, dans leur fonction parentale. Ça résout pas tout mais euh, c'est, déjà, euh, c'est, c'est déjà des ressources très très précieuses parce que finalement ces bébés, leur, euh, leur prosodie va changer quand, euh, quand, quand ils vont grandir et autour de quatre mois les bébés vont pleurer différemment pour, explo- pour exprimer des mêmes besoins parce que la langue maternelle vient se poser sur cette musique de la langue qu'est la prosodie. Donc, ça veut dire qu'il faut du temps pour devenir parent. Et pendant ce temps-là, eh bien, on, 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 les États doivent nous donner la possibilité avec ces congés de naissance, au moins quatre au moins, c'est le minimum. Un an, c'est le temps qu'il faut pour apprendre à, à comprendre son bébé, à interagir avec lui. Le, et cette phase d'accordage qui fait que le bébé va aussi euh, s'ajuster à ses parents et, et les parents, évidemment, répondre au mieux aux besoins de leur bébé. On n'a pas... Euh, en France, par exemple, euh, on n'est pas aussi bien outils qu'au Québec ou dans les pays, euh, dans les pays nordiques, donc on, on a ces maisons des mille premiers jours qui euh, se mettent en place maintenant dans les quartiers avec tout un réseau de partenaires c'est, c'est un, un, c'est un, et, et des grandes fondations qui nous aident à mettre en place ces maisons parce que euh, ça permet un bon départ dans la vie et euh, ça permet aussi vraiment de se donner le temps nécessaire, ce sont des bulles de, de retrouvailles pendant la première année de vie et ensuite les parents se connaissent et ils créent des réseaux de solidarité qui sont extrêmement efficaces et importants pour toute la société donc il y a des compensations euh, qui existent, cette compensation là elle est absolument essentielle et elle est d'intérêt général. Donc, euh, pour les parents, c'est gratuit. Euh, et puis, souvent, ils ont à cœur d'amener un morceau de gâteau, à s'acheter. On partage ensemble un ADN commun qui est euh, ce tout petit, fragile, mais en même temps tellement prometteur, à qui on a à cœur de, de donner le meilleur pendant euh, pendant ces premiers temps de vie. Donc voilà à quoi ressemble en fait ce, cette niche sensorielle comme dit le docteur Boris Sérénique, et ce village autour du bébé. Et quand les mamans sont isolées parce qu'il y a quand même beaucoup de familles monoparentales, euh, quand ces familles sont isolées, quand elles cumulent des facteurs de vulnérabilité, eh bien on est là dans la balance à apporter des facteurs de des, des facteurs de protection qui vont permettre à ces parents de de prendre aussi le meilleur départ possible.
0: Et j'en profite pour euh, vous demander si vous pourriez nous parler aussi du, des actions de votre association euh, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Oui. Euh, parce que on, on, du coup, on a, on a pas mal parlé de la commission, euh, de, de votre statut de membre de la commission des 1000 premiers jours. Mais c'est oui. vrai que j'aimerais en savoir plus aussi euh, sur euh, cette association qui fait beaucoup de belles choses pour la petite enfance. Merci Stéphanie. En fait, c'est assez imbriqué.
1: Euh, donc dans notre association elle est d'intérêt général donc si je fais un appel aux dons aussi si euh, si vous avez envie de nous rejoindre de devenir membre, de faire des dons à l'association et, et de, de devenir ambassadeur de ces messages mais aussi d'être bénévole auprès de nous, on, on recrute tous les jours des membres, des bénévoles et, et vraiment ça nous fera très très plaisir de, d'accueillir des, des parents, des professionnels qui s'y retrouvent dans, dans ce que je partage aujourd'hui avec vous. L'association, c'est un centre de ressources. En fait, on, on travaille avec beaucoup de pays, des pays qui nous semblent développer euh, des postures, mais aussi euh, des connaissances euh, sur la base du, de la science, euh, qui vont euh, nous aider à étayer les professionnels qui, à leur tour, étayent les parents et accompagnent les parents. Donc, on travaille avec beaucoup de pays. On est un centre de ressources internationales, en réalité, qui, avec ces euh, éléments, travaille avec le, le, l'Université d'Harvard, qui a plusieurs masters sur, sur le sujet du développement de l'enfant, mais aussi euh, en Norvège, euh, au Québec, avec le Centre d'excellence sur le développement de l'enfant et beaucoup de partenaires au Québec. Et, et de tout ça, de tout ce qu'on nous confie, on en fait quelque chose qu'on ajuste à la coloration française, on fait beaucoup d'adaptations culturelles, Parce que ce qui existe dans certains pays, ce qui peut être utile en termes de connaissances, mais aussi de de déploiement d'actions, ne va pas forcément être euh, le plus intéressant pour notre pays. Donc on passe beaucoup de temps à faire des pilotes, des expérimentations de ce qui existe ailleurs et on regarde quelles sont les variables d'ajustement et comment on peut déployer de la sensibilisation, c'est-à-dire du partage de connaissances fondamentales sur le développement de l'enfant, mais aussi des actions de terrain auprès des professionnels euh, dans les meilleures conditions. Et pour ça, on travaille avec les professionnels. C'est-à-dire on co-construit avec les professionnels des actions parce que finalement, c'est, c'est ce qu'il y a de plus durable. Euh, si on veut que les professionnels se saisissent, et en fait, c'est pas nous qui voulons, c'est eux qui souhaitent se saisir de ces sujets parce qu'ils ils sentent bien que l'outillage qu'ils ont est pas forcément toujours... Euh, à à jour, euh, ou qu'il leur manque des éléments pour bien comprendre. Euh, par exemple, euh, les, cynoti- les premiers signes autistiques, dans, dans ce spectre qu'est ce trouble qui est très très large, euh, on, on peut voir dans le regard d'un bébé dès trois mois qu'il euh, il suit pas suffisamment le regard de l'adulte, ou... et, et ça, euh, il faut du temps, il faut euh, il faut de la connaissance. Donc, cette prise de conscience, elle se fait progressivement que les professionnels ont besoin, évidemment, d'être outillés. Ils, ils méritent le meilleur pour accompagner à leur tour les parents et, et leurs équipes et les enfants. Et ça, on les met en difficulté, en fait, quand, on, quand ils reçoivent pas l'outillage nécessaire. Et je pense beaucoup à eux. Moi, j'étais directrice de crèche aussi, et ça a été un moment dur dans ma carrière parce que je sentais que j'avais, n'avais pas les outils, en fait. J'avais pas la connaissance suffisante pour accompagner euh, ces bébés, ces enfants, et euh, et, en, et en particulier leurs parents, et puis mon équipe. Donc, euh, donc c'est, c'est le cœur du travail de l'association. Concrètement, on fait des grandes actions de sensibilisation en tant que centre de ressources sur l'ensemble des territoires français en axant nos priorités sur les territoires les plus vulnérables. Il se trouve que j'ai eu cette chance de travailler, j'étais coprésidente de la commission Petite Enfance dans le cadre du plan Pauvreté avec le maire d'Arras et on a euh, euh, pris conscience aussi euh, avec tous les professionnels sur le terrain de l'immensité du sujet que c'est <rire> et, euh, et, de, et de la très grande difficulté de certains territoires qui cumulent des facteurs de risque avec des taux de vulnérabilité, de, de taux de pauvreté dans certains quartiers qu'on appelle politique de la ville, dans lesquels on va agir euh, en priorité. Ça, c'est la priorité de l'association. Donc, on a eu des grandes actions comme le train Petite enfance et parentalité, qui a fait le tour de toute la France, qui s'est arrêté dans le cœur des villes, dans les gares, où, euh, on avait 300 mètres de contenu très interactif sur le développement de l'enfant. Il y a des parents qui sont montés dans le train et à, à la sortie du train qui disaient, mais je comprends, enfin, je pensais, j'ai, on, j'ai déscolarisé mon, mon enfant. Mais en fait, je comprends qu'il il est intelligent, parce qu'il il a compris des choses. On, on a fait des jeux ensemble, on, on s'est parlé. Et, et, euh, et puis, euh, il nous a fait des réponses. Et, et je comprends que mon enfant, il, il a besoin d'être accompagné. On a, on a eu des réactions extraordinaires de parents aussi analphabètes qui venaient visiter le train comme euh, ils auraient visité euh, le parcours euh, d'un d'un grand marchand de meubles qu'on connaît <rire> le dimanche et qui finalement à, à la visite prenait conscience que euh, un bébé c'est fragile, euh, la maltraitance euh, c'est inacceptable pour une société et qu'il faut s'outiller en tant que parent pour éviter de tomber là-dedans parce que ça abîme le cerveau et, et parfois pour toujours que euh, en répondre aux besoins des enfants eh bien c'est une priorité nationale qu'on n'en fait pas des tyrans parce qu'on répond à leurs besoins, c'est des besoins fondamentaux, si on n'y répond pas, euh, euh, on les abîme. Hein. Donc c'est très important de, de, d'avoir ces connaissances-là. Et puis c'est important aussi de savoir que finalement, euh, dans ces actions de sensibilisation, c'est ce, c'est ce que nous disent les parents, euh, on a besoin de bien se traiter soi-même pour bien traiter nos enfants. Ça, ces grandes actions de sensibilisation comme le train par le parcours mille jours qui s'appelle comprends-moi qu'on déploie dans dans les villes à l'échelle des communautés de communes, des départements aussi. Euh, c'est un parcours avec une centaine de panneaux qui qu'on a co-produit euh, avec grâce à toutes ces connaissances à l'international, mais aussi avec les parents et les professionnels. Ce sont des messages des parents, ce sont des, des photos. Euh, de, de leurs enfants, c'est c'est du, c'est du vrai, c'est, c'est de la réalité humaine. Et ces parents, ils expriment que certaines connaissances les ont énormément aidés à mieux comprendre le développement de leurs, de leurs enfants et puis à mettre en place euh, des actions qui sont importantes pour leur développement. Voilà, donc ça, c'est la, la sensibilisation, c'est le volet sensibilisation, puis il y a un volet action dans notre association où on déploie une... Euh, une action qui s'appelle « Accompagne-moi ». Voilà, le titre veut dire beaucoup de choses. « Accompagne-moi » est issu de cette première recherche en santé sociale en France, euh, avec l'Inserm et l'Université de Bordeaux. Et on a cherché à comprendre comment les compétences sociales, on en a fait un congrès il y a deux jours, hein, vous le verrez sur nos réseaux sociaux internationaux, comment les compétences sociales qui se développent euh, in utero, hein, et qui sont très présentes à la naissance, parce qu'un bébé, il a besoin d'être attaché à l'autre, il va chercher du regard, et s'il trouve personne, il n'existe pas. Euh, ce, comment ces compétences sociales sont le socle du développement global Et qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique à ce sujet Et puis on a développé, à partir de ça, euh, une action avec deux volets. La première, c'est un mécanisme qu'on travaille avec tous les professionnels d'une ville, qui s'appelle « Une amélioration continue des pratiques éducatives ». On part de l'existant, d'un état des lieux, un autoportrait des pratiques éducatives dans toutes les équipes, PMI, protection de l'enfance, petite enfance, école maternelle, les professionnels travaillent ensemble. On on regarde où on en est dans nos pratiques éducatives, et puis on ouvre cette malle pédagogique, et dedans, on va aller chercher tout ce qui vient renforcer d'abord les compétences de l'ensemble des équipes, et puis ensuite, après, on va relever les défis et on va piocher dans cette malle les outils issus de la science qui vont pouvoir euh, travailler qui, ce, qui est, ce, qui, ce qui sont les défis dans, dans ces équipes. Et notamment les compétences sociales, parce qu'on se rend compte que finalement, ça a été le vecteur commun des équipes. c'est On a besoin d'être outillé sur la gestion des émotions, la régulation émotionnelle, les compétences exécutives, euh, tout ce qui fait que les enfants grandissent dans leur maturité cérébrale, que les connexions se mettent en place et qui vont arriver à l'école le mieux outillé possible, sans jamais faire de surstimulation bien entendu. Et et ça, euh, pour ça, pour s'appuyer sur ce travail-là, on utilise deux marionnettes, Pilou et Filou, qui sont issues de cette recherche, qui sont les marionnettes de l'empathie, un éléphant et un petit singe, qui, euh, grâce à certains, à, à des ateliers avec les professionnels, vont permettre euh, d'encourager ces compétences sociales, cette régulation émotionnelle, tout ce qui est compliqué aussi quand on vit en communauté, et Dieu sait que c'est pas facile quand on est tout petit, que comment ça va les aider à, euh, à, à grandir dans leurs, compétences, euh, dans leurs compétences sociales, pour que ces connexions neuronales entre le cortex orbitofrontal et, euh, et les deux autres cerveaux, euh, le cerveau reptilien et, et le cerveau émotionnel euh, se fassent, dans les meilleures conditions, sans sans jamais euh, être euh, euh, sans jamais sans se mettre à la place de l'enfant en fait, euh, c'est l'enfant qui euh, qui à son rythme fait son développement, mais on vient on vient petit à petit lui lui donner des des outils grâce à cette formation et cet accompagnement des professionnels. Et à la fin de cette démarche, eh bien on re fait cet autoportrait des pratiques pour voir et là on a des une mesure d'impact qui est qui est incroyable parce que évidemment chacun a travaillé chaque équipe a travaillé avec ses forces et ses, et ses défis et puis on, on vient outiller l'équipe et ensuite le centre de ressources après après ce travail avec les équipes travaille en soutien des, des besoins qui s'expriment dans l'ensemble de, de ces milieux petite enfance et et éducation nationale donc c'est, euh, c'est un travail très construit qui répond à des besoins parce que sont les sont les professionnels qui viennent vers nous et les villes euh, en nous disant mais voilà on est prêt on voudrait rentrer dans cette euh, dans cette euh, démarche accompagne moi et euh, bon ça prend entre 18 mois et trois et ans mais c'est un travail qui est extrêmement intéressant parce que aussi on croise nos regards et euh, on accompagne la communauté, à partir de ses besoins. Donc ça s'appelle « Accompagne-moi ». Et c'est tout nouveau, on attend la publication scientifique cet été par l'INSERM et l'Université de Bordeaux, et ça a fait l'objet de, d'un congrès majeur. Donc il y a, il y a deux jours, avec l'UNESCO et, et l'OCDE, parce que finalement tous les pays se rendent bien compte qu'il y a cette littérature scientifique qui est, qui est essentielle, qui nous permet de voir que quand un bébé... Euh, à, à cette relation, à des relations euh, euh, déjà bien sécurisées, hein, euh, la sécurité affective, l'attachement, euh, quand ça c'est déjà bien bien mis en place, ça constitue les racines euh, de cet arbre qui va euh, qui va petit à petit euh, grandir et, euh, et c'est le chemin de la vie qui, qui démarre pour cet enfant avec des compétences sociales bien ancrées qui vont permettre le développement global dans les meilleures conditions
0: c'est super et eh ben bravo pour tout ce que vous faites c'est hyper inspirant et surtout je trouve que vous en parlez avec grande passion donc euh, donc c'est fort comme message et, et merci beaucoup pour ce témoignage on est déjà à la fin de, de notre échange mais je suis ravie d'avoir mis en avant euh, votre beau travail et, et celui euh, de tous les membres de l'association on remettra toutes les références euh, en description du podcast euh, parce que comme vous l'avez bien dit euh, vous avez besoin d'aide et, et nous on est ravis de mettre ça en avant donc euh, merci mille fois pour tout ce que vous faites et, et merci pour votre temps pour cet enregistrement merci beaucoup Stéphanie c'était un plaisir d'échanger avec vous et merci de ce que vous faites vous (rire) c'est adorable merci au revoir au revoir voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles